0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. La recherche scientifique est de plus en plus libre, ou plutôt l'accès libre aux travaux scientifiques progresse. Une progression peut être trop lente pour certains, mais un mouvement inéluctable depuis les premiers efforts des années 90 d'autopublication des chercheurs. Bien sûr, le formaticien et cyberactiviste Aaron Swartz, disparu il y a trois ans et a largement contribué. Nous en avions fait l'objet d'une émission ici. Mettre un document en accès libre signifie qu'on le rend intégralement et gratuitement accessible au plus grand nombre. Cela peut être des revues qui rendent leurs articles directement et immédiatement accessibles au public. Mais il y a aussi un libre accès par auto-archivage. Les auteurs déposent des copies de leurs articles sur un compte d'archives ouvertes. Aujourd'hui, un phénomène qu'on n'attendait pas fait les manchettes, la prédation d'articles scientifiques de la part d'éditeurs mal intentionnés. La Commission commerciale fédérale des États-Unis a d'ailleurs déposé une plainte d'harcèlement contre le groupe de publication Omix, un groupe basé en Inde. Ce groupe possède de nombreuses revues en libre accès et a acquis la réputation de solliciter les auteurs pour qu'ils publient dans ces pages, puis leur demander ensuite de l'argent pour cette publication. Sinon, les articles étaient conservés, non publiés. Des auteurs ont dénoncé cette manière très cavalière de faire, tel le jeune chercheur en neurosciences de l'Université de Genève, Paul Vaucher, à qui l'éditeur demandait près de 1200 dollars canadiens pour la publication de ses travaux. Il y a aussi, d'un autre côté, le géant de l'édition scientifique Elsevier, qui a attaquer la plateforme scientifique Pirate SciHub, accusant les moteurs de recherche d'articles en libre accès d'accéder illégalement aux comptes d'étudiants et des institutions académiques pour contourner les murs payants de la plateforme de l'éditeur Science Direct. Donc, nous allons parler du libre accès à la recherche de ces prédateurs, mais aussi des chemins plus ou moins sinueux que les travaux scientifiques empruntent pour se faire connaître. J'ai le plaisir d'avoir en studio le professeur Yves Gingras, communicateur connu, chercheur prolifique, qu'on ne présente plus, souvent invité ici. Le professeur Gingras est titulaire de la chaire de recherche en histoire et en sociologie des sciences. Il est également le cofondateur de l'Observatoire des sciences et des technologies, attaché au centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie de Lucam. Nous avons aussi en ligne avec nous aujourd'hui le professeur Jean-Claude Guédon, professeur de littérature comparée à l'Université de Montréal, membre de l'Internet Society et membre de l'Association francophone des utilisateurs de logiciels libres à FUL, Depuis sa création, il a publié plusieurs livres sur le libre accès et a donné une récente conférence intitulée « Pour une mondialisation saine des sciences, les rôles du libre accès ». Tout le monde ne s'entend pas sur ce que c'est. Alors, pour vous, peut-être pour commencer avec vous, le professeur Gingras, le libre accès, c'est quoi? Euh,
2: je pense que ça devrait être assez simple de s'entendre sur le libre accès si on ramène ça à ses origines, qui était l'idée de rendre accessibles directement et gratuitement les résultats de la recherche. Donc, au point de départ, c'était pas une discussion entre revue en libre accès et article en libre accès. Ce qui est visé, c'est le contenu du savoir, donc c'est-à-dire les articles. La revue, c'est simplement une façon de diffuser la connaissance. On peut avoir des informations gratuites directement sur les sites institutionnels. Donc, le libre accès, il faut le garder simple parce qu'on verra plus tard que complexifier ça, c'est une stratégie de confusion qui sert les grands groupes. Donc, libre accès, c'est rendre accessible gratuitement les résultats de la recherche qui, eux, sont toujours subventionnés essentiellement par l'État.
1: Professeur Guédon, votre définition Essentiellement, ici.
0: je suis d'accord avec ce que mon collègue Yves Gingras vient de dire. J'ajouterai juste un tout petit détail qui était quand même important au tout début de ce qu'on a appelé le mouvement du libre accès après la, la, l'initiative de Budapest, c'est qu'on voulait également que les gens puissent réutiliser ces résultats de la recherche, c'est-à-dire pouvoir les intégrer dans d'autres types de travaux ou des types d'enseignements, et ainsi de suite. Mais pour l'essentiel, je suis complètement d'accord avec Yves Gingras.
1: Le libre accès au départ, c'est pourquoi?
2: Mais c'est, juste, c'est cette idée, au fond, qui est typique, je dirais, de les origines de la recherche scientifique. Si vous remontez au 17e siècle, lorsque quelqu'un fait une découverte, que ce soit Galilée ou Descartes, il écrit une lettre à Mersenne et lui dit, bon, j'ai fait une découverte. Donc, c'est cette idée de la République de la science ou la République oui. des lettres à l'époque qui fait connaître les savoirs. Et c'est tout récent, surtout... De façon, de façon, disons, très exponentielle après la Deuxième Guerre, qu'une appropriation privée comme intermédiaire des résultats de la recherche. Les premières revues, ce sont des savants eux-mêmes qui les produisent. C'est encore de nos jours, il y a des sociétés savantes. Par exemple, moi, j'ai édité Scientia Canadensis qui est une revue canadienne d'histoire des mm-hmm. sciences. Il n'y a pas de grand groupe, là-dedans, là- là- c'est nous, en association savante qui s'organisons pour publier nos résultats. Et donc, c'est l'idéal scientifique de rendre publique la connaissance scientifique est appartient à tout le monde. Oscar Einstein écrit mc 2 il prend pas un brevet. Il publie ça dans une revue à l'époque et à, l'époque, à Lender, Physique. Et c'était cet idéalisme-là qui est typique au fond de l'émergence de la recherche scientifique et qui a été détruit par le fait qu'on a transformé la connaissance scientifique en marché où il y a un profit à faire. Et tous les grands groupes l'ont compris, le taux de profit de ces compagnies-là est plus élevé que n'importe quelle industrie manufacturée. Hier, on parle de taux de profit d'au-dessus de 30 il n'y a pas d'industrie qui produit des taux comme ceux-là. Des taux normaux, ça peut être 5, 6 ou 10,
1: mais jamais 30. Oui, parce qu'il y a une crise par rapport à, aux revues, à l'abonnement des, des universités. Les universités ont de plus en plus de mal à s'abonner. Mais est-ce que l'accès ouvert pourrait constituer une menace pour certaines revues scientifiques, professeur Guédon
0: Bon, d'abord pour euh, continuer dans la ligne de ce que Yves Jérin disait, je suis en, encore une fois là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Euh, le, le débat sur le coût des revues est passé euh, par le libre accès à cause du fait que le premier grand groupe institutionnalisé qui a vraiment soutenu le libre accès, curieusement, ce ne sont pas les chercheurs, mais ça a été les bibliothécaires. Et les bibliothécaires ont vu, ou du moins certains d'entre eux, dans le libre accès, la possibilité d'une, d'une réplique à la montée des coûts des revues. Mais en, en toute logique, de façon absolument rigoureuse, on pourrait dire que les deux problèmes du coût des revues et du libre accès sont complètement euh, orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Ils ne se touchent pas en fait. Hein. Ce n'est que par des biais très très... en fait assez compliqués qu'on peut arriver à, à montrer qu'il y a un lien entre les deux.
1: Oui, alors quand ce que pense l'éditeur scientifique elle s'avère qu'il plaide activement contre le libre accès c'est pas, ah, juste c'est une pas question.
0: entièrement vrai ça, non mais parce non. que ils sont ils ont en fait ils ont une position extrêmement diffuse mm-hmm. et euh, là encore je crois qu'il vie dit une chose importante ils adorent complexifier les choses et à troubler euh, les eaux pour euh, <rire> vraiment mélanger les esprits des gens mais en réalité euh, ils, ils, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire c'est beaucoup plus subtil c'est pas s'opposer au libre accès comme ça massivement euh, tête contre tête, c'est beaucoup plus l'idée d'essayer de s'approprier le libre accès de telle manière que ça puisse à terme devenir un des éléments de revenus dans leur stratégie d'affaires. Mais euh, c'est pas essentiellement une opposition euh, durable et et incroyable. Euh, Ils ont des revues hybrides donc des revues dans lesquelles on peut publier en libre accès. Ils ont des revues en libre accès et en fait, je pense qu'ils sont en train d'évoluer vers le libre accès.
2: Je pense qu'ici, on est au cœur de ce qui est l'essentiel de tout ce discours-là et M. Guedon a parfaitement raison, je vais aller dans la même direction pour qu'on comprenne très bien que la stratégie de tout confusionner, ces gens-là ne sont pas contre le libre accès, ils sont en train de redéfinir, de réorienter le mot libre accès vers leurs intérêts, c'est-à-dire que les revues qu'on appelle en libre accès vont être vues où c'est l'individu qui paye et, les, la, et donc, dans les revues mixtes qu'on vient de dire, c'est un double paiement, ce qui est assez extraordinaire. C'est un coup de génie de, de ces compagnies-là, d'avoir dit, le libre accès, voyez-vous, les revues, les bibliothèques sont abonnées. Donc, je, je reçois un certain montant. Mais en plus, vous, votre article particulier, si vous aimez bien que le vôtre soit en libre accès, vous allez repayer. Donc, on a payé deux fois. Hein, c'est quand même génial. Et ils ont tellement bien réussi leur stratégie de redéfinir que le rapport Finch en, en Angleterre a institutionnalisé que le libre accès est maintenant perçu Quasiment comme synonyme que revue en libre accès, ce qui veut dire, Elsevier, tous les grands groupes ont gagné, c'est encore eux qui vont garder le contrôle sur le savoir, mais au lieu de faire payer les bibliothèques, ils vont faire payer les auteurs individuellement, mais eux, ils ont le même taux de profit. C'est ça le coup de génie d'avoir réorienté le mot libre accès en le complexifiant, en en confusionnant -hmm. le libre accès qu'on appelait vert à l'époque, donc l'accès à votre article sous forme de préprint, sous forme de document Word, mais qui a exactement le même contenu que votre article dans, dans, dans Nature, ils ont confusionné ça, ils ont dit « Ah oui, libre accès, ça veut dire revue en libre accès », ce qui n'était pas le cas au point de départ.
1: Oui, Donc, rappelez, rappelez-nous ce que c'est que le rapport Finch.
0: Peut-être que M. Guédon... M. Guédon Je <rire> n'ai pas une définition simple et rapide à faire de, du rapport Finch, mais enfin, disons que dans tout le débat britannique, lié à la, la question des évaluations des universités et à la production de, donc des articles dans le domaine britannique il y a eu plusieurs études de fait par différents groupes à l'intérieur de la Grande-Bretagne dont l'un a été mené par cette dame Finch qui en fait finalement privilégiait ce que les gens ont appelé, le ce que j'appelle moi personnellement, le la, la version Gold avec euh, euh, Article Processing Charges, avec le prix des, des articles payés en amont par quelqu'un, par l'auteur ou quelque chose d'autre. Et du même coup, ça a privilégié en Grande-Bretagne une solution nationale qui reposait finalement sur euh, une solution de libre accès qui était celle qui favorisait le plus les grands groupes d'éditeurs, puisqu'ils pouvaient en quelque sorte maintenant absolument compter sur les auteurs pour payer pour les, les la publication à un moment où les bibliothèques commençaient à vraiment ne plus pouvoir payer et euh, menacer donc ces grands groupes d'éditeurs de ne plus avoir les montées de revenus qu'ils doivent avoir pour satisfaire leurs investisseurs. Donc le le, le rapport Finch, c'est en fait, si vous voulez, une étape dans pas mal de débats, particulièrement en Grande-Bretagne, pour euh, mener en fait une... Euh, une, une une politique nationale de publication qui serait euh, apparemment en libre accès, là on retombe sur ce que Yves-Jean disait, on crée une une modalité de libre accès qui favorise les éditeurs, mais on garde en façade l'idée que le libre accès est bien là, qu'on a fait un pas en avant, qu'on va dans la bonne direction, alors qu'en fait on est en train d'assurer pour l'avenir les revenus des grands groupes d'éditeurs en mettant le coût de la publication à terme, sur le dos, soit des organismes finance, euh, qui financent la recherche, soit sur le dos directement des chercheurs.
1: Oui, certains éditeurs de revues donc, voient donc le libre accès comme de nouvelles opportunités économiques avec ces programmes d'accès hybrides. Mais peut-on parler de prédateurs dans ce cas-là?
2: Et euh, bon, les revues prédatrices, c'est très intéressant parce que ça vient dans le contexte prévisible que si vous avez transformé le marché de la connaissance en marché économique, bien comme dans tout marché, là où il y a un profit, il y a des, comp- il y a des individus, des innovateurs hein, dans le monde néolibéral qui nous domine, qui sont très, très innovants, et qui vont donc essayer de tirer vers eux une partie de ce profit-là. Parce que L'avantage avant des revues avec les bibliothèques, c'est que les bibliothèques, si on les regarde du point de vue du savoir et des abonnements aux revues, c'était ce qu'on appelle en anglais des gatekeepers. C'est eux qui décidaient que telle revue était assez bonne pour que la bibliothèque s'y abonne. Donc, c'était une forme d'intermédiaire de contrôle. Mais si maintenant, ce sont chacun des chercheurs individuellement qui sont contactés par les revues qui disent, ah, M. Gingras, et comme M. Guédon et tous les chercheurs qui nous écoutent, reçoivent minimalement à chaque jour, s'ils ont un certain nombre de leurs articles qui sont parus dans des revues qui sont connues, reçoivent des courriels, disant, on vous invite à, à, à un article dans International Journal of Social Science, revue dont j'ai jamais entendu parler, mais qui est en libre accès. Bien sûr, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que votre article va être et on vous dit qu'il va être publié rapidement. Ce qui est assez comique. Ça veut dire qu'au fond, l'évolution par les pairs qui en sciences humaines surtout prend des mois, mm-hmm. va être très rapide. Donc, si elle est très rapide, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment faite. Donc, c'est qu'il y a un marché... Pour avoir de l'argent direct en faisant semblant que de peer review, donc de l'évaluation de la qualité, et on publie deux, trois jours ou même parfois une semaine plus tard un article et on vous envoie une facture de 1000 ou 1500 Ce qui est assez extraordinaire, c'est que des chercheurs assez naïfs pour ne pas connaître le champ international de la science pour savoir que si une revue est en train de vous écrire pour que vous publiez dedans, c'est la preuve directe que vous ne devriez pas publier dedans. Parce que <rire> des grandes revues comme Physical Review, Nature, euh, n'importe quelle revue, euh, Il Nouveau Cimento, parce que moi, je suis en physique, donc je connais plutôt ces revues-là, vous écriront jamais pour dire, M. Gingrand, envoyez-nous un article de physique. Donc, la revue Prédatrice, c'est ça, c'est d'aller chercher de l'argent en publiant des pseudo articles dans des pseudo pseudo revues C'est une période de transition. Rappelez-vous la chute de l'URSS. La chute de l'URSS, c'est une période de transition où le capitalisme sauvage s'est imposé. Et ce qu'on voit actuellement avec la revue... Prédatrice, à mon avis, c'est l'analogue. Les gens ne savent plus où donner de la tête, pensent que libre-accès, c'est qu'on paye les, les articles directement. Donc, c'est une confusion qui fait faire du profit à des compagnies qui sont, au fond, des, des compagnies illégitimes et qui vont finir par disparaître si on fait attention un peu.
1: Oui, est-ce que les chercheurs sont naïfs, professeur Guédon?
0: Bah, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas naïfs, les chercheurs, mais les chercheurs, ils sont soumis à des contraintes très fortes de publication pour les promotions, pour les, les subventions de recherche et ainsi de suite. Et en particulier, les jeunes chercheurs sont extrêmement vulnérables dans ce genre de concurrence et ce genre de jeu. Et lorsqu'on leur offre tout à coup, à la première occasion de sortir un article très vite, il va peut-être compléter suffisamment leur dossier pour passer la barre et devenir euh, professeur euh, agrégé ou, euh, ou, quel- ou avoir une, une subvention, ils vont être tenter de le faire. Alors il y, a une, il y a un degré je dirais de naïveté mais aussi de, bon on va risquer le coup, on va voir, On peut peut-être passer devant les jurys, ils vont peut-être euh, accepter la publication pour ce qu'elle est et ne pas faire trop attention euh, à ce que ça veut dire et, et de cette façon là euh, pa- passer euh, la barre de, de, de la promotion. Euh, en, en revenant aux, aux revues prédatrices, euh, il faut bien voir que dans la publication en général, il y a des coûts bien entendu. Le, la, la beauté pour ces genres de compagnies, du, du système où le chercheur, ou en tout cas on paye en amont de la publication, c'est qu'il n'y a plus de risque. À ce moment-là, les gens payent en amont. Donc, la compagnie, elle reçoit de l'argent immédiatement, puis après, elle fait ce qu'elle veut avec ça. À la limite, elle peut faire euh, un peu ce que, ce que Yves Gingrad disait. La compagnie se met en route, ramasse un peu d'argent, disparaît, reparaît sous un autre nom ailleurs et recommence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent euh, là-dessus. Et c'est pour ça que personnellement, graduellement, je me suis complètement éloigné de la solution économique qui consiste à faire payer les chercheurs en amont pour n'importe quelle revue savante, y compris place y compris euh, e-life et ainsi de suite, de très bonnes revues, mais qui euh, malheureusement ont un modèle économique qui ouvre des, des perspectives, je crois, très néfastes pour la communauté scientifique d'une part et le libre accès d'autre part.
2: Mais sur cette question-là, c'est très intéressant, sûrement dans l'histoire un peu, euh, parce qu'on on, on semble croire que ce n'est qu'avec euh, le libre accès et les revues dorées que que le fait que les articles soient payés directement par les chercheurs soit nouveau. Or, or, on sait très bien qu'au fond, le problème n'est pas là. Le problème actuel, il est le fait d'un marché capitaliste, néolibéral, de financiarisation de ces revues-là qui ont des taux de profit élevés. Parce que moi, quand j'étais en physique dans les années 80, tous les physiciens de l'époque qui publiaient dans Physical Review, alors qu'à l'époque, vous n'avez pas Internet, vous avez les revues classiques, il y avait ce qu'on appelait des « page charge. Parce que mettre en page un article de physical review avec des équations, des calculs intégrales, différentiels, c'est des coûts absolument énormes. Donc, comme ce sont des revues qui étaient publiées par des sociétés savantes, qui étaient à but non lucratif en un sens, c'est-à-dire mm-hmm. que le but de, de la société savante, c'est de faire de l'argent qui va réintroduire. Donc, moi, quand j'ai fait mon article de physique en 1980 dans Physics Letters, je payais 100 dollars la page. Or, 100 dollars la page en 80, aujourd'hui, c'est 300 dollars la page. Ça veut dire que si mon article avait cinq pages, mon laboratoire... Parce que moi, j'étais un étudiant de maîtrise. Donc, c'est mon laboratoire qui payait cet article-là. J'ai oublié le nombre de pages, mais je pense qu'il y en avait quatre ou cinq. Donc, trois. Ans. Ça faisait qu'aujourd'hui, mon labo paierait dans cet article, dans cette revue, 1500 indépendamment du fait qu'il y avait des bibliothèques. Mais pourquoi c'est accepté à l'époque? C'est accepté parce que ce marché-là n'était pas un marché économique libéral ouvert, c'était des revues savantes qui savaient que ça coûte temps. Et, et Physical Review, euh, c'est, c'est pas des bandits, c'est une revue de 1893 inventée par des physiciens qui appartient à l'American Physical Society. Donc voyez-vous, c'est comme si vous aviez une famille élargie qui dit « ben moi je publie ton article, je l'ai fait évaluer, et même si je l'ai fait évaluer, puis que je l'ai refusé, ça ne me dérange pas que tu ne me payes pas, parce que le but, c'est n'est pas que tu me payes. c'est Il y a une bonne évaluation. Une fois qu'elle est acceptée, tu vas payer. Mais déjà, à l'époque, on disait, si toi, tu as envoyé un article à Physical Review, mais qu'on sait que tu viens d'un laboratoire pauvre dans un pays pauvre, on ne te chargera rien. Mais les labos qui sont dans les pays centres, comme moi, j'étais à Québec, ils savent que le, mm-hmm. le Québec, c'est n'est pas le tiers-monde, donc on a payé. Donc, il faut séparer le coût de, du contexte dans lequel ce coût-là existe.
0: Oui, tout tu... Tout à fait, oui, oui. Et d'ailleurs, pour continuer ce ce petit bout d'histoire, il y a un paradoxe amusant dans tout ça, c'est que l'invention des revues commerciales, en particulier par Robert Maxwell après la Deuxième Guerre mondiale, s'est jouée en partie sur le fait que Maxwell offrait aux chercheurs des publications sans frais par page. Donc, curieusement, il faisait la concurrence aux sociétés savantes, précisément en repassant, en refilant le coût de la publication aux aux bibliothèques, mais en, euh, en, en éliminant le coup par page aux chercheurs de façon à attirer plus de monde chez eux et du monde de, de bonne qualité. Ensuite maintenant, après avec le libre accès, le jeu a été renversé à nouveau dans l'autre sens. Ce qui montre au passage que ces compagnies sont prêtes à fonctionner dans n'importe quelle direction en fonction de leurs intérêts et purement de leurs intérêts.
1: Oui, voilà. Il y aurait des centaines de revues prédatrices, on pourrait parler des groupes comme Omix justement. On pourrait penser que c'est loin de nous, mais le groupe a acquis en septembre dernier deux éditeurs canadiens Andrew, John Publishing and Pulse Group et 16 de leur publication. Donc, les scientifiques québécois, canadiens ne sont pas protégés face à cette menace.
2: Mais je pense qu'ici, c'est là qu'il faut, que si on veut chercher une solution, mm-hmm. à mon avis, elle est à un seul endroit. On n'empêchera pas le système capitaliste de vouloir s'étendre dans le, tous les domaines. On peut tout transformer en marché. Avant, justement, comme on vient de le dire, M. Guédon, avant Maxwell, en gros, les publications, savantes n'étaient pas un marché au sens économique, un peu comme mm-hmm. les universités. Hein? C'était pas un marché depuis le Moyen-Âge. Les universités, c'est un lieu de formation des générations futures et de production des connaissances. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on veut transformer les universités en marché. Donc, on va créer des universités privées, comme le groupe Phoenix, qui mm-hmm. va dire aux naïfs, venez ici, on va vous donner un diplôme. Et donc, à la dernière ultime, il faut que les scientifiques peuvent se dire, parce qu'il faut, quand on parle de science, en pratique, de quoi on parle? On parle de mini-communautés scientifiques. Si vous êtes en astrophysique, vous ne connaissez au fond que vos collègues astrophysiciens. Fait que si toutes ces communautés-là disent « OK, on prend en main nos propres modes de production », et on ne publie plus dans ces revues-là. C'est une révolution qui peut être faite, mais les scientifiques sont conservateurs. Ils ont peur que s'ils ne publient pas dans les revues soi-disant prestigieuses, et rappelez-vous qu'au début de PLOS, mm-hmm. tout le monde disait, « Oh PLOS, ça ne fonctionnera pas, ça va s'échouer. » Non, PLOS a fonctionné. Et PLOS a un bon modèle de, de dire, nous, on publie des résultats qui sont évalués, on ne veut pas savoir si c'est de la haute qualité, on veut savoir si c'est vrai. Et donc, on dit que souvent, dans PLOS, il y a des articles de piètre qualité. C'est une façon d'attaquer PLOS. Mm-hmm. Est-ce qu'on pense que les articles sont, 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 sont meilleurs dans d'autres revues? Donc, on utilise beaucoup cette affaire-là. Fait qu'il faut que les scientifiques se disent, au fond, moi, j'ai laissé mes modes de production pris en main par la financiarisation. Et aujourd'hui, il y a des revues qui se font acheter par des autres groupes. Il faut être vigilant. Les mathématiciens l'ont fait lorsqu'ils ont démissionné en bloc d'un certain nombre de revues. Et ils ont recréé d'autres revues de mathématiques. Et s'il y a des grands chercheurs qui vont dans ces revues-là, ils vont attirer les autres. Mais il y a une période de transition où ça prend du courage pour tirer la prise et -hmm. se déconnecter de revues dont le seul but, c'est de faire du profit.
1: Oui, la Commission fédérale, commerciale fédérale des États-Unis a porté plainte donc, contre ce groupe-là. Là. Est-ce que la mondialisation facilite pas ce Far West de l'édition scientifique Et comment légiférer Est-ce que ça prend une loi, finalement, pour dire euh, à ces éditeurs, il faut absolument qu'il y ait un certain contenu de qualité avec euh, des pairs pour réviser, etc. C'est quoi la solution, professeur Guédon, que vous voyez
0: <rire> C'est quoi la solution J'aimerais bien avoir une solution simple à donner en trois phrases, <rire> je dois l'avouer. Alors, en gros, je pense que, effectivement, il faut que les communautés scientifiques recouvrent la, le contrôle et la direction de, de, des publications. Il y a très longtemps maintenant que je défends la thèse que si on prend le cycle complet de la recherche, depuis le, le moment où on commence à concevoir une recherche, le financement, le travail et la publication, je pense qu'il faut intégrer cette dernière phase de publication dans le cycle complet de la chose. Or, comme le disait Yves Gingras au début de l'émission, la plupart des des sources de financement dans la plupart des pays viennent du gouvernement, des gouvernements. Donc il faudrait que les gouvernements, en fait, prennent en charge ce coût de publication en le déléguant bien entendu aux communautés scientifiques en leur donnant toute liberté de, de gérer ça en fonction de leurs besoins et de leur, de leur logique à eux mais euh, en assurant une continuité et un soutien à, au développement des moyens de communication entre scientifiques. Ce sont des, des solutions qui ont commencé à émerger dans un certain nombre de pays et qui commencent à, à prendre une certaine forme. En Amérique latine, les plateformes Cielo et Redalic par exemple sont financées par les gouvernements et euh, que soutiennent chacune plus de 1000 revues. Euh, en France, l'Open Edition avec revues.org, a été largement soutenue par le gouvernement français. Au niveau des, des dépôts institutionnels euh, en Europe, le projet Open Air... Euh, et maintenant, réticule en fait euh, 28 pays avec tous les 400 ou 500 dépôts institutionnels qui n'attendent maintenant que le développement de moyens d'évaluation et de moyens de, de promotion de ce qui se trouve à l'intérieur de ces, de ces dépôts pour commencer à jouer des rôles un peu analogues à ce que les revues traditionnellement, traditionnellement ont joué. Donc c'est pas c'est pas simplement une question de la mondialisation ou pas la mondialisation. C'est il y, y a en fait une, une mondialisation commerciale par les grands intérêts. les grands grands groupes qui, elles, conduisent à toutes sortes de perversions dans les moyens de communication entre les différentes communautés euh, scientifiques. Mais il y a aussi des formes de mondialisation tout à fait nécessaires et tout à fait intéressantes entre les scientifiques, car la science, après tout, n'est pas limitée à une seule région. Donc on peut peut imaginer, à travers ces euh, ces petits exemples que je viens de donner, des possibilités de développement de de plateformes, en quelque sorte, qui peuvent être d'ailleurs multiples, qui devraient être multiples, mais qui seraient sous le contrôle réellement des scientifiques et non pas sous le contrôle de financiers qui sont en train constamment de mélanger les logiques de, euh, du capitalisme et du, euh, et la logique de, de la com- des communautés scientifiques.
2: Moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et par exemple, si on prend le code du... Du Québec, euh, une plateforme comme Érudit est très importante, et ça nous rappelle qu'il faut distinguer ici les sciences de la nature, hein, les, la, la physique, et comme on dit, je dis toujours, les électrons ne sont pas québécois, les électrons sont universels. Par contre, dans les sciences humaines et sociales, on a des disciplines beaucoup plus indexées au milieu local. Hein, il, y a une, il y a une revue suisse de sociologie, parce que qui va étudier la Suisse d'abord, c'est d'abord les Suisses. Euh, et donc, il y a des revues, et donc, grâce à Érudit, et si, effectivement, nos élus comprennent que Publier, c'est d'abord simplement la fin du, du système de production du savoir. Il va être inclus dans le système de production du savoir. On va garder le contrôle local. Mais peu vont être capables de le faire, parce que les lobbies, c'est pas pour rien que le rapport Finch en Angleterre a fait ce discours-là. C'est qu'en Angleterre, les groupes de D'éditions sont énormes. Quand on parle de Robert Maxwell, ça vient de, de, de l'Angleterre. Et donc, on a aux Pays-Bas aussi, aux LZV. Donc, il y a des pays où les lobbies sont très forts pour que le pays encourage le marché, parce que bien sûr pour les élus, tout ce qui compte, c'est pas la production du savoir, c'est la financiarisation, être capable de faire soi-disant du profit avec ça. Alors que si on écoute l'idée qui vient d'être mentionnée que Publier, c'est simplement la fin du processus et donc doit être inclus dans le système de production du savoir. C'est pas uniquement faire de la recherche universitaire, mais la rendre accessible. La solution n'est pas si compliquée. Elle est compliquée non pas techniquement, elle est compliquée symboliquement, parce qu'on a peur de détruire un système qui ne vit que sur l'exploitation de chercheurs naïfs, parce que rappelons que c'est eux qui font de l'évaluation gratuite, c'est eux qui soumettent leur article gratuitement pour ensuite, paradoxalement, pour le lire l'article qu'ils ont écrit, payer 10 000 On est dans le monde complètement surréaliste et uniquement dans le monde scientifique, on peut expliquer que des chercheurs travaillent gratuitement, écrivent gratuitement et payent pour se propre lire ensuite. C'est, c'est jamais vu dans le monde.
1: <rire> on pourrait en parler longtemps, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup, on était en compagnie donc, du professeur Yves Chingras, donc euh, du centre, euh, attaché en fait à l'Observatoire des sciences et des technologies, attaché au Centre Interuniversitaire de Recherche sur la Science et de la Technologie, et Jean-Claude Guédon, professeur de littérature comparée à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
0: Plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée.
1: C'est tout pour cette semaine. « Je vote pour la science » c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin à la recherche Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science-Presse et bien sûr toujours nous suivre sur Facebook et Twitter. Et pensez à nous écrire à la semaine prochaine.
2: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
1: on préséance sur le sens biologique, biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductome, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillomes, de signalosome, vers les lysosomes et puis e, T, Des milliers
2: de candidats qui montent et qui descendent du stimulus, duquel ils dépendent. Pendant que docteur